0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. Ja, då sitter jag här tillsammans med Nils Pål som är expert på infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Välkommen till Näringslivspodden Nils.
1: Stort tack Rudolf.
0: infrastrukturområdet är ju väldigt stort. Det är långa processer, det är omfattande, det är stora pengar det handlar om. Det är någonting som berör alla människor. Vare sig det är företagspåverkande eller för dig som individ hur du tar dig från en plats till en annan. Eller får dina paket levererade och sådär. Alla har en beröringspunkt med infrastrukturen. Vi ser också att det, det finns... Många eh, hack i eh, effektiviteten och säkerheten när det gäller leveranser och, och kommer, kommer tåget fram i tid och så där. Eh, utmaningar på infrastrukturområdet. Eh, så att jag tänkte lite, grann känna dig på pulsen och ta reda på vad svensk näringsliv gör inom infrastrukturområdet hur frågorna ligger hos regeringen och Trafikverket. Jag vet att eh, regeringen. Eh, kommer att besluta om att Trafikverket ska ta fram ett inriktningsunderlag. Och jag tänkte, om vi börjar där, vad är det för något?
1: Ja, men stort tack och roligt att vara här. Och man kan väl börja då tycker jag prata om att infrastruktur för oss är ju en möjliggörare. Det är någonting som ska bidra till ett bättre företagsklimat och få fler sysselsättning. Och vi ska komma ihåg att i princip alla företag är transportberoende. Vi har ju förstås företag som själva trafikerar, till exempel tågföretag, rädderier, flygbolag och grejer. Men för de allra flesta företag så är det så att de behöver transportera någonting. Det kan vara råvaror, det kan vara insatsvaror eller någonting färdigt som ska ut i handen. Och även tjänstesektorn är ju också beroende av transporter. Och därför tycker jag att man ska komma ihåg att infrastrukturen, den är, liksom, den är förknippad med både logistik och handel. Och så fort vi producerar något eller bedriver handel så kommer vi att behöva transportera också. Och det är också viktigt att komma ihåg att det är transporterna som faktiskt gör det möjligt att till exempel ta komponenter från olika håll och sätta ihop det till någonting nytt på en, på en plats eller att till exempel bearbeta en råvara på en annan plats där den utvans. Och därför ska jag också säga att transporterna här hänger ihop mycket med liksom både globalisering och liksom hela teorin om komparativa fördelar. För det är just transporterna som gör den här specialiseringen liksom möjlig i näringslivet. Och det som sker nu, som du var inne på, det är det här med inriktningsunderlaget. Och då är det så att i Sverige så planerar vi den statliga infrastrukturen. Det vill säga statens vägar och järnvägar i en tolvårig nationell plan. Och det första steget i den, när man reviderar den, vilket man gör varje mandatperiod, det är att Trafikverket tar fram ett så kallat inriktningsunderlag. Som ligger till grund för en infrastrukturproposition som nämnas riksdagen. Och det här underlaget beskriver egentligen hur det tas på som ett mål, hur det ser ut med underhåll, vilka prognoser vi har för resande etc.
0: måste, måste fråga dig där. Du säger, det är en tolvårig plan men revideras varje mandatperiod. Innebär det att det i praktiken är en fyraårig plan? Som, eller det, hur, hur mycket kan man lita på den tolvåriga prognosen så att säga? Ja, men det är en bra fråga. Den planeras i en
1: 12-årig planperiod. Det att den som tog senast togs i juni 2022 och gäller till 2033. Men det är en rullande plan. Man rullar fram den fyra taget och det innebär att varje regering den reviderar den här planen. Så att den ligger på 12 år. Och det kan man säga att planen beskriver ju vad som så att säga, planeras när det kommer till statliga infrastruktur, framförallt väg- och järnvägar, men även till exempel vissa investeringar i sjöfart. Det är inte i sig ett löfte att allt som ligger i planen faktiskt kommer att byggas. Men det är en plan som delvis då beskriver liksom hur mycket vi kommer att lägga på underhåll men också de större investeringarna. Man brukar säga att alla investeringar över 100 miljoner kronor.
0: Mm. Okej. Okay. Och vad, vad kan vi förvänta oss av infrastrukturpolitiken då?
1: Det är en bra fråga. Det vi vet hittills som har kommit ut det är ju bland annat att, att, att Ulf Kristersson i regeringsförklaringen pratade om Pre-prioriteringen eller järnvägen, och pratar de om pendling, gods och underhåll. Sen får vi se, varje regering får ju sätta sin egen prägel i de här direktiven till Trafikverket. Det kan till exempel vara att man ska prioritera eh, viss eh, typ av, av transportarbete, pendling eller gods eller någonting annat. Det är så att se, men givetvis baserat på det regeringen har sagt så tror jag att vi kommer att se att, i alla fall ett fokus på underhåll och även kanske pendling för arbete.
0: Mm. Det är utifrån vad man läser och upplever själv när man är ute i och reser med tåg och bil i landet. Så kan ju det här med underhåll vara ganska relevant att ta tag i. Hur skulle du säga att transportsystemet i Sverige mår idag?
1: Ja, men både, både bra och dåligt kan man säga. Vi har ju en jättestor underskuld och, och den tickar. Man kan säga det att under- skulden, det är egentligen... Liksom den summa som liksom saknas för att återställa transportsystemet, det vill säga att vi har, vi, vi investerar alltså för lite i drift och hundral jämfört med citaget. Mm. Och det uppgår till ungefär 70 miljarder kronor idag. Och utan åtgärder så kommer det här alltså att svälla ytterligare. Vi har beräknat att det kommer vara över 100 miljarder kronor 2033, det vill säga när den här planen tar slut. Och problemet med det är ju inte bara det att det är dyrare att underhålla någonting för sent. Utan det är också det här att det här drabbar ju företagen väldigt konkret. Så Snäresliv gjorde ju ett rapportsläpp tidigare i år. Där vi också hade med införstyr och bostadsminister Anders Karlsson på scen. Och där vi beskrev egentligen ganska konkret liksom, hur det här leder till sämre tillit. Hur det blir kanske mindre bärighet. Tåg och, och lastbilar kan inte lasta lika tungt. Och det här leder ju till att företagen egentligen får... Både sämre och eventuellt dyrare transporter. och Kanske behöver vi fler transporter för att få samma mängd gods. Och det är väldigt allvarligt. Det är en form av kostnadsförskjutning brukar jag säga. Där staten liksom har underlåtit att ta sitt ansvar för att underhålla infrastrukturen. Och därmed till praktiken skjutit över en kostnad för anpassning till företagen. Men... Det är inte bara så att vi behöver underhålla. Vi behöver för oss också ha kapacitet. Och då är det så att liksom, vi blir fler människor i Sverige. Vi kommer vara ungefär 12 miljoner invånare senast 2050 enligt SEB. Och vi har ju också en tillväxt. Vi kommer ha nyetablering i industrin. Och det här leder ju till att vi kommer att ha ett liksom, ökat transportbehov. Både personer och gods. Och då kommer vi in på liksom, kapacitetsfrågan förstås.
0: Mm.
1: Och då är det ju så att i del av landet så har vi kapacitetsproblem. Inte minst på järnvägen. Och det kommer vi att behöva hantera kommande år.
0: Då, då är, handlar det ju inte om underhåll utan då handlar det om nyinvesteringar, så att säga. Att bygga ut och, och bygga nya sträckor och, och fler spår och den typen av. Men om man den här underhållsskulden, 70 miljarder uppskattningsvis idag och växande. Eh, vad skulle du säga den beror på? Om vi inte pekar finger på någon särskild regering eller sådär. Är, är det att det som politiker det lite, ska man säga, roligare att prata om investeringar i, i ny infrastruktur och, och, och lite häftiga ny, nya satsningar snarare än att reparera det som är gammalt och slitet. Är, är, det, är det en sån enkel funktion som ligger bakom det här skulle du säga?
1: Ja, men delvis. Alltså, jag brukar säga det att, att underskulden är ingen slump. Den, den finns ju där för att vi har underlåtit att, att faktiskt finansiera underhållet fullt ut. Sen kan man säga att alltså, är det så att politikerna har liksom premierat nyinvesteringar för underhåll? För att det liksom är mer så här politiskt gångbart, mer populärt. Jag skulle inte kanske dra det fullt ut så långt. Även om det säkert finns ett spår av sanning i det. Men det kan ju också handla till exempel om att dra det ner på underhållet. Det kanske inte drabbar just din mandatperiod. Effekterna syns ju liksom på längre sikt. Det vill säga när vi maler ner vägarna eller sliter ner järnvägen. Så det finns kanske ett... ett, ett, ett perspektiv här där man liksom, man kan ta en springnota nästan eh, genom att inte liksom investera fullt ut i underhåll. Eh, sen kan det också finnas så att vi kanske inte har haft tillräckligt bra underlag, alltså det vill säga, politiken inte haft tillräckligt bra underlag om hur det står till i anläggningen. Det kan också förstås handla om att eh, vi har inte haft samma beräkningar på underhåll, det vill säga vilken nytta vi får ut av det som man har på justeringar mm. Men men en poäng du har här tycker jag som är viktigt att säga det är att det går inte att skylla på endast en regering utan det här har varit en trend ska jag säga, under flera mandatperioder.
0: Mm. När vi pratar med företagen och vi undersöker ju deras åsikter om det lokala företagsklimatet till exempel och där, där ställer ju Svenskt Näringsliv frågor om, om infrastrukturen. Vad, vad, vad ser vi för trender och tendenser där? Vad, vad är viktigt för företagen?
1: Ja, men det är ju så. Vi, vi har ju haft en enkätfråga i lokalt företagsklimat ganska, ganska lång tid som handlar om vägnät, tåg och flygförbindelser. Där kan man säga att det är ett relativt stabilt värde. Det ligger ungefär lite över tre på en 5-gradig skala. Däremot så ser vi ju tydliga så att säga, regionala skillnader. Det är ju generellt sett så att säga, bättre betyg i de tre storstadsområdena. Stockholm, Göteborg och Malmö. Och även i de penningskommunerna som ligger närmast. Och det är ju ingen slump. De ligger ganska nära kanske stambanor, Europavägar, stora flygplatser. Sen är det ju sämre framförallt i ska säga, glesbygdsområden och det kan ju också vara, vara områden som ligger inte allt för långt ifrån de stora städerna. Det är lätt att tänka liksom att vi tänker kanske liksom Dalsland eller, eller inne i Norrland, Värmland, men så enkelt är det inte. Vi kan se i Västra till exempel ser vi tydliga mönster, vilka kommuner är det som har generellt sämre betyg. Jag tror att man ska komma ihåg också det här vi kommer tillbaka till liksom, vilken typ av transporter är liksom, det vanligaste transporterna för företag. Mm. som att LFK mäter så att säga, inte bara stora företag utan det mäter alla. Då är det mycket små företag och då är det mycket vägtransporter. Alltså både person och god. Det absolut största mängden transportarbete går på väg. Det innebär också att har vi dåliga vägar. Då kommer det antagligen ge utslag våra undersökningar. Och det ser vi tydligt ska säga, i Västsverige.
0: Det gör vi. Och, och det är kopplat då till, till det vi pratade om tidigare med prioriteringar. Så att där, där kan man väl säga att. Företagen prioriterar prioriterade egentligen underhållsfrågan högre än vad politiken gör? Eller är det så man ska tolka det?
1: Jag vill gärna tolka det, gärna tolka det som, att vi, som att det delvis är så. Därför att, just som jag säger, merparten av sportarbetet går på väg. Men jag tror också det kan handla om att det kanske är det man ser med blotta ögat. Vi har ju så att säga, stora underhållsproblem även på järnvägen. De märker ju du och jag framförallt när vi åker tåg och det är så still och då blir vi väldigt irriterade. Däremot kanske det är så att gemene man eller många småföretag ser kanske inte de stora problemen det medför även för godsansporterna på järnväg. Så att det kan finnas en slags enklare att ta till sig så att säga, på vägarna. Men det råder ingen tvekan om att de här 70 miljarderna som saknas på både väg och järnväg. Att det innebär en konkurrensnackdel för svenska företag. Det, det är helt klart och tydligt. Och man kan alltid debattera liksom balansen mellan liksom nyinvestering och underhåll. Och vi kommer komma tillbaka till det under, under samtalet. Men vi måste ju finansiera underhållet fullt ut. Alltså underhåll är en form av, av bottenplatta som Trafikverket måste ha. Mm. Och jag, vi lyssnade till exempel då på eh, Trafikvägens signaldirektör som var med i, i lördagsintervjun på Ekot här för ett antal veckor sedan. Där han sa att han är genuint oroad för underhållet och inte minst vägarna och att myndigheten skulle behöva i runda stängar 2 miljarder extra per år för att
0: eh, bibehålla vägarna. Ja, Utmaningar. Om vi tittar lite grann på dyker ner i här i Västsverige och tittar på vilka infrastrukturfrågor som är mest aktuella. Om jag kastar upp den bollen till dig. Vad, vad tänker du på då? Vilka, vilka punkter dyker du ner på?
1: Nej, men om, jag börjar, om jag börjar ändå på spåren, för det var någonstans där vi slutade, så är det klart att, att eh, vi fick ju ett besked här före jul om att den nya regeringen kommer att avbryta de nya stambanarnas Och Det innebär ju för Västsverige att det blir ett omtag på sträckan Göteborg-Borås. Och där kommer ju Trafikverket att ge besked nu i juni om ett förslag då till, till, till sträckning. Det, det blir ju väldigt intressant att ta del av förstås. Man har ju också sagt att det här inte ska innebära en försening. Och det är också någonting som vi tyvärr ser på fler insatser blir försenat. Och där tänker jag att bevisbördan så att ligger på politiken. Men mm. vi har även andra frågor. Med en, en, en sträcka som jag tycker kanske för lite uppmärksamhet är ju till exempel Göteborgsås. En otroligt tungt belastad eh, sträcka på Västra stambanan med dubbelspår som skulle behöva mer kapacitet på sikt. Eh, vi har också saker som till exempel sjöfarten, Trollhittans slussar som ska bytas ut. Det är alltså slussarna som leder upp genom Götaälv upp till Vänen. Det är in i sjöfarten. Mm. Så att det finns ett antal utmaningar här alltså utöver underhållet så att säga som kommer att behöva, behöva lösas
0: kommande år. Mm. Vi har ju även en, en liten hamn här i, i Göteborg. Eh, vad skulle du säga den har för betydelse för den nationella infrastrukturen och näringslivet? Det är inte, inte så liten hamn, jag ska säga att den är ganska stor. <laughs> Uh, nej,
1: men visst är det så Göteborgs hamn, det är ju, det är ju så att säga, inte bara Sveriges största hamn, det är ju beroende på vad man mäter även Nordens största hamn. Uh, och jag brukar ofta i mitt arbete, som att jag ändrar rör mig över hela Sverige från nord till syd, prata om att det finns, det finns ett antal logistikhubbar, ett antal NAV i Sverige som är, är helt avgörande för AB Sverige för hela näringslivet. Uh, och det är ju, det, det skulle kunna vara Göteborgs hamn, det skulle kunna vara även... Även isbrytarfunktionen är uppe i, i, i Bottenviken, Öresundsbron och Lavenda flygplats. Eh, ja, men Göteborgs hamn hanterar i stort sett drygt 30 av Sveriges totala exportvärde. Med en hälften av alla container till och från Sverige går via Göteborgs hamn. Och då ska vi också komma ihåg att Sverige de facto är en ö på många sätt. Det vill säga sjöfarten i grund och botten står för ja, uppemot 90 av handeln. 70 av svenska export går på fartyg. Och med det perspektivet så vill vi verkligen trycka på att Göteborgs måste ha bra konkurrensförutsättningar. Därför att man måste kunna locka till sig anlöp av rederier. För det gynnar företagen här i Västra men också i övriga Sverige som får bättre logistikkedjor till sina huvudmarknader. Och då kommer vi in på saker som till exempel att muddringsprojektet, alltså Skandiaporten som det kallas, för att kunna ta emot mer djupgående fartyg. Det är jätteviktigt att det fortsätter bli en plan. Men sen också det här logistikhubben Göteborgs hamn, det är ju inte bara en hamn, det är en, det är en omlastningspunkt där lastbil, tåg och sjöfart möts. Och det innebär ju att så här, godset ska det komma till och från hamnen, ja då måste hamnbanan i Göteborg fungera, det måste fungera på västra stambanan upp till den punkten det godset ska, antingen en omlastningspunkt eller en fabrik eller industri.
0: Och där blir Geting-Miljan där vid Göteborg i Allingsås en, en utmaning.
1: Det blir definitivt en utmaning. Och där ska vi komma ihåg att det är inte en utmaning bara för Sverige, Utan det är en utmaning för, för övriga landet. Det är, det är, ju, det är tycker jag, en viktig poäng att säga här. att Den här infrastrukturen när vi pratar om nationella stråken. De stora hubbarna och naven. De tillhör ju så att säga hela Sverige. Därför de betyder mycket för, för oss alla. Eh, och ett konkret exempel på det är ju... Jag, jag gör ju många resor runt om i landet. Jag var till exempel i Värmland i Karlstad tidigare i år. Jag besökte Vänerhamn. Det är ju inte bara en betydande hamn för sjöfarten upp i Väner utan de har till exempel också en godspendel som går med container i princip varje dag ner till Göteborgs hamn. Och så här ser det ut i stora delar av Sverige. Alltså upp norrut upp mot Umeå så har vi pendlar som går på tåg ner till Göteborgs och därför så blir det då problematiskt ifall vi, ifall vi har problem med försörjningen. Och där kan vi också till exempel komma in på den här avställningen som kommer ske om ett antal år för att göra underhåll på Västra Stambanan. Just sagt, det. 20, 25, det är klart att både du och jag förstår att underhåll måste ske. Utan underhåll så kommer vi inte ha en anledning som fungerar. Men där måste det ske en dialog med företag och näringsliv kring hur underlättar vi godsflöden. Vilket tid på året ska underarbetet ske? Vilka avsändningar pratar vi om? För att stänger man av liksom hela järnvägen, då är, finns det gods som kanske inte ens kan gå på lastbil. Så Det är viktigt att man har det här liksom perspektivet att järnvägen, Hänger ihop med hamnen, hänger ihop med vägen. Logistikkyndagen måste fungera och även upprätthållas
0: när vi gör nödvändiga investeringar. Just det. Men om vi rör oss upp i luften då. Vi har ju även en en flygplats här, landbete flygplats. Flyget var ju väldigt drabbat under under pandemin inte minst. Så hur mår flyget idag skulle du säga?
1: Flyget mår bättre under pandemin. Men det finns fortfarande utmaningar. Och man kan säga att ser man på Landvetters flygplats så är det så att de ligger fortfarande under passagerarsiffrorna som var före pandemin. Det är inget unikt. Alla stora flygplatser i Norden ligger mellan 10-20% procent efter vad man hade före pandemin. Det kan finnas många orsaker till det förstås. Det kan vara att vi har ett allmänt oro i ekonomin. Vi kanske har andra res- och mötesvanor när vi reser i tjänsten eftersom vi har lärt oss att, att vara digitala. Men trenden är ändå positiv och ser vi på storleken, jag brukar säga det att Sverige har tre stora flygplatser som tar emot besökare till och från vårt land. Och det är utöver Landvetter så är det Arlanda och även Kastrup som ligger i Danmark. De här tre står för bulken av utrikesnärerna till och från Sverige och Landvetter ska jag säga är det västliga navet i trafiken. Före pandemin så var Landvetter nummer sex i Norden, det var den största flygplatsen som inte var i en huvudstad. Efter, den var efter Keflavik då, på Island. Eh, I dagsläget, när vi summerar siffrorna, så är, har bergen i Norge- passerat Landvetterslandet ligger på sjunde plats. Nu är ju liksom inte storleken helt avgörande heller för vilket nät man har. Men landvätter har en betydande funktion fortfarande och det sker väldigt mycket- positivt på landvätter. ska jag säga. Jag hoppas ju också att den här järnvägsavslutningen kommer till enligt plan. Den säger Går vi tillbaka till i, i februari i år så var det faktiskt en formell invigning på Landvetter av den nya Nonschengen-terminalen, som det kallas, det vill säga den delen som man reser från om man ska utanför Schengen-området. Och där var ju bland annat Svenskt mm. näringslivets vd, jon var ju med och klippte band. Och vi ser ju också till exempel då, med linjeutvecklingen. Alltså linjeutvecklingen har direktflyg till många länder. Det är lite grann som direktanöpent Göteborgs hamn. Har man mm. många sådana linjer så är det generellt sett gynnsamt för investeringsklimatet i Sverige och gynnar även våra företag som finns här. Och där måste vi ändå nämna, tycker jag, linjen till New York som invigns under våren. Det är alltså första gången på över 25 år som det finns ett direktflyg mellan Västsverige och USA. Och det, det kan man fråga sig, vad betyder det? Jo, det betyder väldigt mycket för att de företagen som är beroende av den amerikanska marknaden får nu en enklare resa. Och de får också möjlighet att till byta till ett stort amerikanskt inrikesnät genom linjen till New York. Som man kanske inte har genom att byta på en europeisk hubb. Så flyget kunde må bättre. Absolut, men jag ser ändå en positiv trend och jag hoppas att de här investeringarna som görs på Landvetter också bidrar till att stärka Ja,
0: om om vi lyfter blicken då från de lokala frågorna och blir lite mer generella och tittar på vad vill svenskt näringsliv egentligen? Vad, Vad är det vi prioriterar när det gäller infrastrukturfrågor?
1: Men det är en jättebra fråga och den blir ju väldigt relevant inte minst när vi nu går in i en ny planprocess. Det är så här, vi går in i en process där vi kommer revidera vårt plan. Eh, om vi kommer tillbaka till liksom vad är syftet med infrastruktur och transport bort ja, Då är det här, det är, det är en länk, det möjliggör logistik och handel, det ska bidra bli till bättre företagsklimat. För, för vård det så tillhör ner till att vi har sagt att just nu har vi tre prioriteringar. Det första är att åtgärda skulden. Vi måste se att vi har en infrastruktur som är robust, som har den funktionen som den var gjord för. Det kommer bidra till transporteffektivitet men det kommer också minska förseningen i systemet. Det andra tror jag som man måste se det är att givet det ekonomiska läget som vi har och det stora behovet vi har av investeringar pröva möjligheten till alternativ finansiering. Det vill säga idag så finansierar vi infrastruktur genom anslag oftast år för år. Även om något ligger i plan så är finansieringen inte garanterad. Här tror vi att man bör se möjligheten till att kunna bedriva projektet mer koncentrerat, till exempel genom att ta in privat kapital, släppa in näringslivets innovation, men också till exempel pröva möjligheten att, kanske att låna upp pengar och har separata bolag för att bygga infrastrukturprojekt. Det tredje som jag kommer tillbaka till, det handlar om själva planeringsprocessen. Alltså vi har en process idag som... På många sätt fungerar bra men som samtidigt leder till ryckighet. Man brukar prata om att man har snuttig av transportsystemet. Vi är ganska bra på att, liksom, på att kunna trimma och göra mindre åtgärder. Men det är jättesvårt när vi ska göra stora investeringar. Och där tror vi att se över möjligheten till att kanske vrida och vända lite grann på planeringsprocessen. Och här är det ju också så att riksrevisionen just nu har faktiskt en granskning av föregående plan, Hur både mm. trafik och har hanterat den. Den granskningen kommer att vara klar i december. Kommer nog komma med en viss kritik mot dagens planeringsmodell. Det gör också att det finns ett, ett fönster för förändring tror jag.
0: Intressant. Och i din roll så är det ju, handlar det ju väldigt mycket om att driva på den här typen av frågor. Och, och den som man driver på emot är ju huvudsakligen politiken. Så att, upplever du att politiken lyssnar?
1: Jo men det gör jag. Vi har ju liksom, vi har en sån bredd, vi har en så pass stor tyngd, vi representerar ju liksom alla branscher, vi representerar en stor del av svensk näringsliv. Sen är det naturligtvis så att vi inte alltid är överens med politiken, det hör till sakens natur. Men just i fråga om infrastruktur så funderar ju väldigt många har ganska starka åsikter. Och det gör ju att vi också har ett jättestort ansvar här att ta fram bra policyförslag. Och i det arbetet innebär det att vi lyssnar från på olika näringslivsröster runt om i landet. Men när vi paketerar det och tycker vi går till politiken. Så får vi en stor förståelse för att att infrastruktur får inte bli tillväxthämmande. Om vi drar en parallell så kan vi säga att där vi är med elsystemet idag. Där får vi inte hamna igen med infrastrukturen.
0: Uppfattar du att det finns en risk för att vi på infrastrukturområdet hamnar i i samma sits? Jag tycker inte att man ska utesluta det. Vi ser ju i
1: undersökning företagens signalutveckling. det vill säga en undersökning där vi frågar företag om hur det faktiskt går och vilka tillväxthinder de har. Där ser vi ju att bara drygt 12% på nationell nivå svarar att infrastruktur är ett stort hinder för tillväxt. Och det ska ju dock mot att över 50% procent anser att kompetensförsörjning är ett stort tillväxthinder. Men om vi anser och tänker så här, hur många företag hade för 10 år sedan angett att elförsörjningen var ett stort hinder för tillväxt? Och kanske inte så många som hade sagt det som säger det idag. Så det finns ju en risk här att vi ser inte riktigt vart vi kommer vara om 10-15 år baserat på underhåll och Och att det blir en tillräckstämmande faktor, men att vi ser det lite för sent. Och det är det jag menar när jag säger att jag vill inte att infrastrukturen ska gå samma öde till mötes som energiförsörjningsfrågan. Låt oss vakna nu i tid. Låt oss lägga en plan som kanske inte bara är 12 år utan en, en, en plan som faktiskt är längre om vart vi ska vara. 2030 eller 40 års sikt med transportsystemet.
0: Det får bli slutorden här. Vi ska helt enkelt eh, inte vänta t- på insikt eh, om att eh, ja, det där med ton eh, och båset i tomt och så där, Utan snarare blicka in i framtiden och eh, göra analysen i förväg eh, så att vi slipper hamna där med tomt bås. Eh, jättebra, Nils. Tack så hemskt mycket för att du var med i näringslivspodden. Stort tack! Du har lyssnat på Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.